0: Velkommen til Årstidens bøger. Mit navn er Anne-Marie og jeg er professor i nordisk litteratur på Syddansk Universitet. Og jeg har fornøjelsen af her i programmet at fortælle om nogle af alle de mange gode bøger, som øh, ja, ligger rundt omkring hos boghandlerne og på biblioteket og som bare er en indbydelse til at gå i gang og få nogle rigtig rigtig gode læseoplevelser. Vi skal se på nogle af de nye bøger, og jeg ser også på nye børnebøger. Og hver gang i programmet her, så har vi en klassiker. Så det kommer alt sammen. Velkommen til årstidens bøger. Det kan jo være sådan med en øh, rigtig god bog, at øh, det er som at gå ind i et særligt landskab og komme i en særlig stemning, og man har bare lyst til at blive der, fordi det er sådan en god oplevelse, man får, og man kommer i en helt, et helt særligt humør for en særlig oplevelse af tilværelsen. Og lige sådan er det med den her bog, store, flotte, blå bog, Astrid Salbach, Der hvor du ikke vil hen, som er en øh, roman, og den øh, handler om en ung kvinde, Helene, der hjælper sin gamle mormor med at få ryddet op i hendes gemmer. Og så er det, at øh, hun kommer op over nogle breve, som hun aldrig har hørt om, og en historie, hun slet ikke kender til. Og øh, det viser sig, at den handler om en hemmelig moster, som hendes mormor har haft, Anna. Og altså, når jeg sådan lige fortæller om det og tænker på det, så lyder det jo altså lidt som om, vi træder ind i en... Dejlig 1800-tals engelsk roman om brevhemmeligheder og kærlighedsforhold og familiehistorier, der er skjulte eller hvad det nu er. Men sådan er det jo ikke. Det er en bog, der er skrevet her nu og som udspiller sig i det 20. århundrede, fordi vi kommer tilbage til starten af det 20. århundrede med denne her hemmelige Moster Anna, som ingen har hørt om. Der sker det... For hende, at hun, øh, altså hun forelsker sig øh, som ganske ung i en kunstner, en maler, og det er jo altså, hun vokser op på forboeregnen, og der, der øh, lærer hun altså den her maler at kende, og sidder model for ham, og bliver meget forelsket i ham, og det ender med, at de får et kærlighedsforhold til hinanden, og det går altså ikke sådan for en ugift ung kvinde på forboeregnen i begyndelsen af det 20. århundrede. Så hun måtte til København, og hun... Øh, får så muligheden for at uddanne sig som tandlæge, og vi hører om hendes uddannelse, og så følger vi hende videre til Grønland. Og det kommer der altså spændende historier ud af. Her i Der, hvor du ikke vil hen, møder vi nogle unge kvinder, der er på vej i livet her i begyndelsen af det 20. Århundrede. Og det er jo en tid, hvor de unge kæmper for kvinders rettigheder og få muligheden for at få uddannelse for at gøre alle deres drømme. Og det er altså bestemt ikke særlig nemt. Og øh, de her kvinder, som Astrid Salbak fortæller om, at de er virkelig seje. Men de er ikke sejrende helt ender. Det er ikke sådan, at alt det, de drømmer om, det lykkes for dem. De havner også lige præcis der, hvor de ikke vil hen. Men altså, Moster Anna der, hun uddanner sig som tandlæge, og... Øh, hun får en veninde på studiet, Jenny, og altså den der karakteristik og tegningen af de, de her personer, den er, den er meget fængende, men, men det var med i deres tilværelse og deres drømme. Og de går altså, de uddanner sig som, 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 som tandlæger. Og så er der jo det, at det er jo på den tid, hvor den spanske syge herrer så voldsomt, altså den, vi taler om, har talt en hel del om her i coronatiden og sammenlignet lidt med, hvad coronaen over for den spanske syge, og her kommer vi altså tilbage og oplever menneskers hverdagsliv under den spanske syge, og der sker jo altså desværre det, at Annas veninde Jenny, hun dør meget ung af den her skrækkelige sygdom, den spanske syge. Men jeg vil lige tage et lille stykke frem af romanen, så man kan få en oplevelse af, hvor Øh, hvor fint den er fortalt, og det bliver et lille sted, hvor Anna og Jenny de følges gennem København. Det skal vi høre nu. Himlen var diset blå, en solsort sang ufortrøden gennem larmen fra trafikken. De satte det lange ben foran, havde begge to tasken fuld af bøger og noter, som de skulle hjem og studere. De havde haft kliniske øvelser hele dagen og udført behandlinger, først på phantom og så på de patienter, de fik tildelt. De havde lært at bruge gips og tand cement. Hver anden dag hele foråret skulle de arbejde på skolens kirurgiske klinik og hver anden på tandfyldningsklinikken under vejledning af en læge. Om kun lidt over et år ville de være færdiguddannede tandlæger med ret til at praktisere. Allerede sagde de til hinanden, Anna tog Jenis arm, de gik langs over parken der var ved at blive forvandlet til en banegrav for den nye togforbindelse, der skulle gå fra Østerbro over Vesterbro og helt til Hovedbanegården. I udkanten af parken stod en stor, hvidmalet pavillon, som tilhørte kunstnersammenslutningen Den Frie. Man afholdt den sidste udstilling, før bygningen skulle skilles ad og flyttes til Østerbro for at give plads til banegraven. Der var kun én mand, Anna ville gifte sig med. Hun stansede for at se på plakaten med navnene på de kunstnere, der deltog i udstillingen. Hans var der ikke. Du er heldig, sagde Jenny. Du har oplevet den store kærlighed. Det ville jeg gerne. Også selvom den ikke bliver til noget. Ja, sagde Jenny. Når man øh, læser i Astrid Salbachs roman, så er det næsten som at bladet i gamle familiefotoalbum, se på de her gamle billeder, øhm, lidt tøvede billeder, men så bliver de pludselig levende for en, og man synes ligesom, man træder ind i deres verden og kan gå rundt i gaderne. Altså den der indlevelse, den der evne til at gøre en øh, verden fra fortiden meget levende for os, den er altså stærkt til stede hos øh, Astrid Salbak. Og vi læser, vi er jo altså meget glade for historiske romaner. Øhm, vi kaster os over dem, hvad enten det er store romaner om Margrethe den Første, eller det er spændende historier om Grevinde Danner. De historiske romaner er rigtig, rigtig populære hos os læsere. Men øhm, der er altså også ganske unge forfattere, der griber til den historiske roman. Øhm, og øhm, en af dem er Maria Hesselager og hendes roman den hedder Jeg hedder Folkvi og den handler om en ung kvinde der er øh, altså, der lever under øh, i vikingetiden og vi følger hende. Og det er en spændende historie der kommer ud af det. Den, man skal lige ind i den. Øh, den har en særlig poesi og vi følger altså Folkvi der der er ung og lidt usikker på tilværelsen og hun har en masse lyst til at forelske sig, også usikker over det selvfølgelig, og alt det, der sker øh, i hende, både sådan fysisk og psykisk, nu hun er ved at blive voksen. Og hun er meget nært knyttet til sin bror, og hun er usikker på, hvad der, hvad der egentlig vil ske den dag, at han gifter sig, og vi hører i romanen om hans bryllup. Jeg vil lige give et lille indtryk af den, øh, særlige, det særlige rum, som... Øh, som Maria Hesselager får åbnet med. Jeg hedder Folkvi, og vi er i en situation, hvor den unge kvinde, Folkvi, hun har fået øje på en ung mand, og han har også fået øje på hende. Men så kiggede han hurtigt på hende. Han kunne sikkert mærke hendes blik, og måske følte han det som en hån, selvom det nærmest var det modsatte, hun ønskede. Ikke at håne, men at støtte. Han hvilede blikket på et punkt bag hende, som for at antyde, at hans blik var glidet ligesom tilfældigt gennem rummet og ligesom tilfældigt havde strejfet hende. Men han havde set på hende. Hun havde set på ham. Der havde været øjenkontakt, og han havde ikke smilet. Hun havde heller ikke. Og nu var det for sent. Eller måske ikke helt for sent. Men så skulle det også være lige nu. Hvis hun skulle gå over og stille sig ved siden af ham, med blikket vendt mod de dansende og sige, hej, jeg hedder Folkvi. Øjeblikket er nu. Det skulle være nu, hvis det skulle være. Folkvis puls var høj. Hun mærkede en sitren i kroppen. Hvad er det værste, der kan ske? I Jeg hedder Folkvi, der møder vi en kvinde i vikingetiden. Når vi så går til øh, Katrine Grønfeldt, så er vi tilbage i nutiden i denne her romanværelse samlet af kvinder. Og Det er en roman, der handler om en midaldrende kvinde, øh, som bryder ud af sit forhold og flytter fra sin mand og faren til sine børn øh, og slår sig sammen med en veninde, der er i samme situation som hun selv, men... Øh, det er jo altså noget af en udfordring at skulle begynde forfra, når man er middelalderne, med sådan en startkasse fra Ikea, og så altså en masse rod i sin egen og hvor man ikke kan rigtig hit ud af sine følelser. Og, ja, altså, øhm, forholdet til børnene øhm, ændrer sig jo også. Og alt det, det tager øhm, Katrine Grønfeldt fat på i sin bog, det er egentlig sjovt at se, hvor mange måder, man kan skrive på om nutidens mennesker, og om problemer og vanskeligheder i kærligheden og i parforhold. Fordi Katrine Grønfeldt har bestemt sin helt egen måde at gøre det her på. Det er sådan en korte prosa-stykker, og de har sådan er til en pointe, en filosofisk pointe næsten. Altså indimellem har jeg sådan oplevelsen af, at det er som om, der bliver sat sådan små tegnestifter ind i en, en væg øh, med de her stykker, om hvad det er, der er ved at huske på. Og samtidig så er der også en meget stor sådan, følsomhed øh, over for, for kvinden, og over for det menneskelige, over for det, og, at noget går så voldsomt i stykker, som, som det er, når et kærlighedsforhold er forbi. Øhm, her har jeg fundet et lille stykke, hvor øh, kvinden har fået en gave af sin søster og tænker lidt over det. Det skal vi lige høre. Hendes søster vil trøste hende. Hendes søster har givet hende et gavekort til akupunktur. Søsteren forestiller sig det helvede, hun lever i. Søsteren har brugt ordet helvede flere gange med respekt og anerkendelse i stemmen, i øjnene. Men det er jo selvvalgt, siger hendes søster også, som om det så ikke er så slemt. Eller som om hendes søster ville ønske, at hun selv ture. Ture forlade redden, alt det, der er bygget op, samlet af nøje udvalgte stro, tætnet med mos, alt det, der drysser sløvet, som dagene går, ender som tynd drivtømmer på haven. Skilsmisser smitter, pas på, ellers kontaminerer jeg dig, havde hun lyst til at sige til sin søster. Man ved, hvad man har, men ikke, hvad man får. Man ved ikke, hvad man har haft, før det er væk. Og måske var det nok, Indtil det slet ikke er nok længere, er det ordet nok, der skifter betydning, vægtes anderledes. En lille blond akupunktør tager imod i døren til et rum, der dufter af eteriske olier. Buddha sidder stor og fedeladen på gulvet. Akupunktøren sætter sig på den marokkanske puff. En af de rigtig gode bøger, der netop er udkommet, er Michael Joses søn, De Andre, som er en roman, og den handler om hjemløse. Og ja, vi følger de hjemløse i deres vanskelighed med at klare tilværelsen. Vi kommer helt ned og ind på de der beskidte toiletter, hvor de må overnatte. Og vi følger dem ind i skramlede container og beskidte tæpper og elendige forhold, hvor de prøver at klare sig igennem og få tilværelsen til på en eller anden måde bare at fortsætte en lille smule endnu. Altså, øh, Josefsens bog har vagt opsigt og, og debat, og det er jo et, et stort og alvorligt emne, han tager fat på her med, med hjemløshed, fordi øh, hjemløshed er et øh, vanskeligt problem i velfærdsdanmark. Vi har det problem, og... Øh, er til, vil vi ikke rigtig lige være så meget ved, hvor alvorligt det egentlig er. Og jeg tror, vi alle sammen har prøvet det der med, at man lige når man ser en hjemløs stå med sit hus forbi blad foran indkøbscentret, så skynder man sig lidt væk, eller man kigger i den anden retning, fordi man kan ikke rigtig have følelsesmæssigt med det der at gøre. Eller også så skynder man sig at finde en tyver frem af, af sin lomme, og lige stik den til den hjemløse, og så, så skynde sig videre. Og der har Josefsen altså fået fat i et, øh, et vigtigt emne her i sin bog, De Andre. Og øh, ja, altså, øh, han følger jo de her forskellige karakterer. Det er ikke sådan den samme person, men vi kommer rundt mellem nogle forskellige karakterer. Og nogle af dem går virkelig fuldstændig ned, og andre redder sig lige præcis øh, igennem. Og altså det der med at give et indtryk af, hvor svært det er at klare sig fra time til time, bare få en lille bitte smule varme et sted, når det er iskoldt om vinteren, øhm, det, det får Josefsen altså frem i sin bog. Og vi skal lige høre et lille stykke, hvor Kjell Maas, en af de hjemløse, han går ind i et indkøbscenter for bare at få en lille smule varme. Han må ellers jo ikke være i det indkøbscenter, men nu er han alligevel gået ind fordi han altså simpelthen ikke kan holde ud længere. Han kommer her. Fanden, tager vi Han var ellers gået lige forbi. Nu vender han sig om og går tilbage. Direkte ind i centret. Varmen slår ham som en sommersol. Han vil ikke finde sig i noget. Men skiftet fra kulde til varme gør, at han må stanse og tage sig til kæben. Det begynder at bløde igen. Løber ud af munden og ned ad hagen, og da han prøver at tørre det af med en hånd, gnider han det bare rundt i ansigtet. Det er sådan, han går gennem centret. Da der lige er åbent, er der ikke mange mennesker, så han går forbi en del forretninger og hen til caféen. En kvinde standser op. Hun lægger hånden på sin taske og skynder sig væk. Hun ser sig tilbage et par gange. Kjeld sætter sig ned på en af caféens stole. Han mærker, hvor træt han er. Ikke kun den buldrende krop, men hele tilværelsen synker sammen. Det er for hårdt nu. Han mærker gråden i halsen. Hans øjne bliver våde og uklare, og da han gnider dem, efterlades de med et rødligt skær. Nu han rød i hovedet og i øjnene og på hænderne. Jeg fik jo i dag begyndt med Astrid Salbachs roman om øh, begyndelsen af det 20. århundrede, og hvor vi møder nogle unge kvinder i øh, 1920'erne. Det, vi kalder de brølende tyver, altså det, der sådan er cirka for 100 år siden. Og jeg synes, det så kunne være sjovt at finde en klassiker frem, der netop handler om 1920'erne. Den er skrevet lidt tættere på, altså Astrid Salbergs roman er jo fra her det her forår. Men jeg har fundet en bog, som er skrevet 1931, og som også handler om de her brølende tyver. Og det er Knud Sønderbys Midt i en Jastid. Og det er en af de bedste romaner, vi har i dansk litteratur fra den her periode. Den handler om at være ung i en tid med mange forandringer. Og den handler om jassen og om at få jassen i blodet. Vi følger en ung mand, Peter, som går sværmer lidt for en kvinde, en ung kvinde, Ellen. Og, altså, vi kommer tilbage til den tid, da vores egen øh, tibollemor måske sad og drak sodavand med sin udkorne og spiste sandkage på sådan en, en lille restaurant. Og det er netop der, vi møder øh, Sønderbys øh, unge mennesker her, Peter og Ellen, som sidder nok så nydeligt og, og spiser sandkage og drikker sodavand og taler om deres forhold. Og det er sådan med det forhold, at... Øh, de ved ikke rigtigt, om det skal være dem, og de beslutter sig så for, at de måske skulle mødes igen om et år og se, om en af dem har forelsket sig, eller de begge er forelsket en helt anden person, eller det om det faktisk skal være dem, der finder sammen. Peter, han øh, nyder sådan sommeren, og han dyrker noget sport, og han læser lidt og går på café og ja, lytter til musik. Han kan ikke rigtig finde en retning i sin tilværelse, men så sker der det, at han bliver forelsket i en ung kvinde fra et øh, lidt bedre miljø, et øh, det bedre borgerskab, Vera, og hun har dyre vaner og øh, invitere Peter med, og han må også sådan, ja, altså skaffe nogle penge for at følge med i det, de mange forslag, hun har til, hvordan de skal more sig. Og det er sådan, der er sådan en løsluppende stemning over det. Sådan, altså netop de brølende tyver, synes man, man kommer ind i. Og øh, ja, altså forholdet til Vera, det ender med, at det går ikke. Og så er det jo altså, at Peter han skal mødes igen med Ellen og se, hvordan øh, det nu er gået i løbet af det år, de har aftalt, at de skulle øh, lade gå, før de skulle ses igen. Og de mødes også, men så er det jo, at Ellen hun har, ja, hun har jo fundet en, en anden kæreste, og Peter han sidder sådan tilbage, temmelig fortabt på en badebro, og ja, hvad skal der blive af ham? Hans liv har stadigvæk ikke fået nogen retning. En af de bedste bøger fra, fra det her tidlige 20. århundrede, den er genudgivet af Lars-Peter Rømhil i 2018 af det danske sprog- og litteraturselskab i deres klassikerserie. Og det er faktisk en rigtig fin øh, udgivelse, hvor Lars-Peter Rømhil så også har taget en anden roman af Knud Sønderby med To mennesker mødes. Og den handler om en... Øh, en professorsøn og en ekspeditrise, der falder for hinanden, og de er meget tiltrukket af hinanden, og de har det godt sammen, men deres forhold kommer altså også i problemer, når de sådan går ud og er sammen med venner og familie, fordi der kommer deres klasseforskelle, altså de forskelle, der er på dem i klasse, de kommer frem, og det viser sig at være meget svært. Og Sønderby er utrolig god til at få det her fortalt, sådan at det... Det begynder at leve for en, hvad det egentlig vil sige at komme ind i det her bedre borgerskab fra en helt, for en helt almindelig pige af jævne kor. Og hvordan, hendes, øh, hvordan hun altså ender, altså hun kommer til at afsløre sig over for de her fine mennesker, og de synes ikke om hendes måde at opføre sig på. Og det vises meget, meget enkelt i, at hun fortæller om, at hun er glad for musik. Og så vil hun omtale en musiker. Og så siger Kirsten, hun har hørt af min musikker, og så kigger de her fine folk på hinanden, så er hun ligesom placeret, og hun hører ikke hjemme hos dem. Det er så godt lavet af Sønderby, og han, øh, ja, man skal læse ham, og gerne her nu, hvor vi går ind i de brølende tyver. Vi skal lige lytte til et lille stykke af romanen, og jeg har fundet et sted, hvor vi hører om Peter, der sidder på sit pensionat, værelse og læser og nu kan man måske godt undre hvad en pension er et et værelse er men det var altså et sted rigtig mange unge mennesker under uddannelse boede og hvor de fik kost og logi et pensionat det kommer her om eftermiddagen lå Peter sommetider på sit værelse og læste sådan lå han et par eftermiddage senere sidelæns på sofaen med ansigtet ind mod væggen og bogen foran sig han læste for dem skidt den dag og var irriteret over det. En gang bankede det på døren. Det var pigen efter t-tøjet, vidste han. Han svarede ikke. Man skal ikke altid svare, når en kvinde vil en noget. Man skal være kold og ophøjet sommetider. Og irriteret. Man skal hævde sig. Da det bankede for anden gang, sagde han. Kom ind til bogen med rynket bryn og ryggen ud mod værelset. Døren gik op. Hvad vil de? sagde han og læste videre hun ville hente hans tebakke, sagde hun. Hvor den var, hun kunne ikke se den. Kender ikke noget til, sagde Peter opladet en side frem. Han havde ikke læst den forrige færdig. Så hørte han, at hun færdigt begyndte at lede efter den. Det var ellers skik der i pensionatet, at man selv satte bakken ud, når man lavede ulejlighed med at drikke hos sig selv. Hun flyttede to sko fra gulvtæppet hen i krogen, hvor de skulle stå. Hvad kom hans sko hende ved? Hende havde han også haft noget med at gøre. En gang havde de været dus, når ingen hørte på det selvfølgelig. Det var irriterende. Hun ledte efter bakken. Den stod under sofaen. Han kunne række armen bagud og pege ned og sige, der, og få det overstået. Hun havde ikke øjne i hovedet. Gud havde hun ej. Forresten var hendes øjne jo meget pæne, men irriterende. Så fandt hun den selv og gik. Stilfærdigt. Det, der er så skønt ved mange af øh, børnebøgerne, det er jo det, at de kan læses med stor glæde af hele familien, og man kan blive ved med at vende tilbage til dem. Sådan er det også med øh, Sara Lang Andersen og Katrine Skarsør øh, Slimfjorden, som øh, handler om en dreng, der er vild med science fiction og naturvidenskab. Han hedder Elias, og han øh, går sådan og kigger ved fjorden, og så en dag så opdager han nogle gobler, nogle mærkelige gobler, nogle selvlysende gobler, og han begynder at fantasere om, at det er jo nok nogle rumvæsener, og han øh, vil finde ud af noget mere om dem, og han tager dem med hjem i flasker og prøver at opdage, hvad det der er for noget, og hvordan, hvor de måtte kommer fra i det her ydre rum. Og så opdager han også øh, en øh, omstrejfende ulv, øh, og den øh, ja, den har det rigtig skidt. Den er tynd, og den er syg. Og han begynder at kalde den H, og tænker på, hvad han kan gøre for den her H, som han egentlig er glad for. Og den er sådan set også glad for ham. Der kommer også en el til. En el, der svømmer til, og som han møder, og som han også bliver vældig glad for. Og øh, altså, der opstår det her lille fællesskab af en ulv, en dreng øh, og en El. Og øh, altså... Elias prøver at fortælle de voksne, at han altså har, han har set en ulv, og han, han snakker med den, men det tror de jo ikke på. Så han begynder i stedet for at sige, at det er en, en omstrejfende hund, han, han møder. Og der udspiller sig et rigtig fint eventyr omkring de her figurer, og det, der er så godt ved det, det er, at det jo både har en virkelig side, og en fantastisk og eventyrlig side, og at vi går lige fra det ene plan, fra realismen ind i fantasien og tilbage igen. Det er en stor fornøjelse. Og jeg vil lige tage et lille stykke fra bogen, og det er der, hvor Elias øh, skal møde sin gode ven Ulven H. igen. Og han tænker, at han må altså sørge for at tage noget med, det her stakkels dyr kan spise, for den har det rigtig skidt. Det kommer her. Næste morgen fyldte jeg min skoletaske med pandekager. Og hvor tror du, du skal hen, spurgte mor? Hun luftede stadig ud, så huset sang af vind. Jeg skal mødes med den hund, jeg fortalte dig om. Du skal tage med birkesaft med din far, sagde hun. Det er søndag, og det er sæson. Men jeg skal mødes med h sagde jeg, og han er meget tynd. Jeg tager pandekager med til ham. Mor kiggede bare på mig med de der birkesaft-øjne. Det var et stift blik. Birkesaft, sagde hun. Nu er sted. Far gik rundt i birkelunden og nønnede, mens han samlede flasker. Jeg kan huske, hvor stille der var den morgen. Det var, som om jeg kunne høre saften inde i de tynde stammer. Jeg trykkede mit øre mod træ. Det piblede. Det var et ungt træ. Barken var blank og gylden og senere ville den blive helt hvid. Jeg elsker vores birketræer. Rundt om stammerne og ind og ud af små huller sidder alle gummislangerne. Det ser lidt ud som om træerne er på hospitalet. Nu skal jeg selvfølgelig ikke afsløre slutningen på den her historie om Slimfjorden og om Elias og om ulven H. og Elgen. Jeg vil bare opfordre alle til at gribe den her bog og få slutningen med, fordi det er altså en virkelig skøn børnebog, vi har med at gøre. Det var sådan set alt, hvad der var på programmet her i dag. Jeg vil opfordre alle til at gribe til bogen og give sig tid til at læse og nyde årstiden sammen med alle de gode bøger, vi har. Tak for i dag.